0: Olá nação Ranger, bem-vindos novamente em mais uma segunda-feira, espero que vocês estejam bem aí do outro lado dos fones, porque nós aqui, tanto eu, quanto o Rafa, quanto a Ana, estamos muito empolgados de vir aqui mais uma segunda-feira para falar desse assunto maravilhoso de hoje.
1: Qual é esse assunto, Rafa? Por favor. É um aniversário especial de Power Rangers Operação Ultra Veloz. <risos> Até quando essa piada vai, vai ter vida aqui, né, cara? Eu, eu tô falando isso porque a gente já recebeu alguns e-mails perguntando por que vocês fazem tanta piada com a Operação Ultra Veloz? Façam logo um podcast sobre essa temporada. Vamos fazer, em breve.
0: Operação Ultra Veloz virou tipo Judas aqui do, do podcast. Ele só sai pra gente malhar Mas só. Mas vai rolar, vai
1: rolar. Fiquem <risos> tranquilos. Mas, é, tirando a brincadeira... Hoje o tema é Power Rangers, o filme de 2017, que completou dois anos de lançamento na última sexta-feira, dia 23 de março. O filme aí que movimentou muito o fandom, né? Trouxe muita gente pra acompanhar de novo Power Rangers, sobretudo aqui no Mega Power Brasil e pra mim é uma das coisas mais legais que tem. Eu ia comentar que ele serviu um
0: pouco pra... Muita gente estava afastada, né, de Power Rangers e ele meio que serviu como chamariz pra essa galera voltar. Muitos se perderam no caminho, acabaram vendo Sua curiosidade de ir largando de novo Mas muita gente ficou de lá, inclusive a gente recebeu Até e-mail de pessoas que voltaram justamente por, causa, por conta dele, né cara?
2: É, pra mim também é um filme que Tá com tudo ainda É um filme que eu gostei muito E eu tô muito feliz que a gente vai comentar ele Aqui hoje, porque Eu acho que foi uma ótima adição Ao universo de Power Rangers E eu espero que Isso continue nos cinemas principalmente com o elenco. A gente
0: vai entrar aí pra falar desse, desse universo em separado, né, ali do filme de 2017, mas antes a gente vai dar aquela parada, puxar as cartinhas, porque essa semana, pelo que o Rafa me falou, nosso, nossa caixa de correio tá cheia de, de cartas maneiras, então bora lá, Rafa, separa aí. Vamos lá!
1: Oh, yes.
2: close,
0: Novamente começamos a nossa sessão, aí a sessão das cartinhas, a sessão em que Sim. mergulhamos na piscina Toner dos anos 90, lotada Eita. de cartas, nadando igual o tio Patinho na do dinheiro, não é não, Rafa?
1: O pior é que tá assim mesmo, viu? Tá com muita, <risos> muita, muita carta, gente. Vocês são demais, de verdade. E se empolga demais, história, né, cara? história, assim, sensacional. É verdade, e, além de empolgar, Fred, eu, eu me deliciei aqui vendo as histórias de vocês dando risada, <risos> porque é muito bom estar é, tá em contato com tanto fã de Power Rangers, com tanta gente que ama é essa franquia. Porque, gente, é, apesar de a gente ter um canal, a gente ter um podcast, a gente ter um site, nós somos fãs igual, igual a vocês, então a paixão sempre será a mesma. Sim. Então, Fred, é, a primeira carta que eu vou puxar aqui é do Rodrigo Braga, 25 anos, engenheiro civil, Salvador Bahia. Oh, muito botou bom, assim. usou, bah.
0: botou aí idade e de onde vem, como a gente pediu, maravilha. E até a profissão, né, cara? Sim, isso é bom, é bom pra gente conhecer um pouco mais de vocês, como o Rafa falou, todo mundo é fã junto, cara, é bom a gente saber como vocês são, de onde vocês vêm, tipo... É legal pra gente se,
1: se aproximar de vocês também, mas conta aí o que ele falou. Fala, galera do Centro de Comando, não tem como falar de Power Rangers e não falar da minha infância. De fato, eu não sei quando eu descobri a existência da série, mas em qualquer das minhas memórias mais antigas, já tinha a presença de Mario Morphe e dos bonecos vira a cabeça do Camelot. Tudo o mesmo molde, normalmente vermelho, só que pintado nas sete cores <risos> e sempre acompanhado da armadura do branco. Verdade. Pode crer. É... Um... O meu verde, Fred, eu descobri depois, eu fiquei muito triste. Que o meu verde era o um azul repintado, velho. Olha aí. Cara, tipo, trashes é a cabeça do Uma todo. memória que depois que a gente gravou, depois que eu tava
0: editando que eu lembrei. É que, né, eu também tinha a coleção paralela, né, dos, dos Vira Cabeça. <risos> o meu verde não, o meu verde tinha o escudinho pontudo do verde, isso eu não reclamo. Oh. O, que me, o que me marcou muito foi que uma vez a minha avó me deu um do preto, que era o que faltava... E quando ele flipava a cabeça, a cabeça de dentro era só uma bola preta, não tinha feição, não tinha nada. Como <risos> assim? Tipo, a cabeça Viratão. a cabeça amorfada era normal, mas quando virava, tipo, era um blob, todo mal feito. E eu fiquei tipo, não, eu não quero isso, não sei o quê. Ela voltou no Camelô, reclamou com o cara e o cara deu um novo para ela e esse tinha já tinha o
1: rosto certinho do Zack. Mas, cara, trauma pesado. Mano. Meu Deus. Ó, ele falou é. o seguinte, Engraçado vocês falarem isso de Zell, é, pois achava é, ter sido algo que eu só senti. que é, Foi aquele lance que a gente falou que Ana não lembrava de Zell, né? Sim. E aí ele botou assim, minhas memórias mais claras são de 98 até 99 anos, que o foco era turbo, só que Marimorff nunca deixava de passar. Mas Zell era uma temporada quase mística pra mim. Eu sabia da sua existência, por causa principalmente dos especiais que a Fox Kids fazia de, Spa, de Power Rangers, e sempre eram passados episódios é, que o Tommy... É, controlado no Coliseu e episódio de Natal. Por isso, ficava uma sensação que era uma série secreta. Até mesmo o visual dos renders colaborava para esse pensamento. Tinha um ar diferenciado. E, poxa, até mesmo no filme de Turbo, a transformação de Cat na Zell foi muito estranha na Zell 1. Realmente uma série que me marcou pela curiosidade em conhecer mais.
0: Sim, e é uma das... Assim, eu gosto bastante de Zell, cara. Ela Também é, gosto, é... eu gosto. Não, eu ela, gosto. Tem, ela
1: tem uma profundidade que Mighty Morphin não tinha, cara. E, e assim, é... Zell passou aqui no Brasil... Só que eu acho que muita gente não tem essa memória, porque eu, eu não sei se passou é, com a mesma quantidade de reprises que as outras temporadas. Né? Deixa, eu, deixa eu ler agora até o final aqui. Leva esse embalo uhum. Ele botou assim, ó. Continuando a falar de 99, esse ano foi um ano ainda mais especial pra mim dentro do universo de Power Rangers, porque foi meu aniversário de 5 anos onde o tema foi turbo, com direito à fantasia completa de Ranger Vermelho. Preciso nem dizer que a roupa pra, virou praticamente um uniforme obrigatório para assistir os episódios depois. Muito bom, <risos> muito bom. Legal. Muito bom. É, foi nesse ritmo alucinante até SPD. É, temporada que amei desde o lançamento, mas também foi quando escutei o fatídico comentário. Você ainda assiste essas coisas de criança? Nossa. Para um pré-adolescente de 12 anos, aquilo foi bastante para se culpar e lagar o universo de vez, não se antes terminar de assistir SPD em segredo. Olha só essa frase que é interessante, porque a gente acabou de gravar o podcast é. É, do filme, né? E o e-mail a gente sempre grava depois, e a gente falou sobre isso, né, Fred? É, a gente falou justamente sobre essa, essa vergonha que acaba batendo em quem é fã
0: de Power Rangers tipo, ah, eu não posso ver porque. Ou não posso gostar porque é coisa de criança. Bicho, porque tem que gostar do que. Não é de criança. Ela é uma série. Você tem que gostar do que você gosta. Você não tem que dar satisfação pra ninguém. Só que infelizmente tem sempre a cidade que a gente valoriza demais a opinião alheia, né, cara? É, é
1: normal, normal, é normal. É normal. E ele botou assim, só com o lançamento de Mega Force, nessa época eu já acompanhei no Tokusato em geral, eu retornei para a franquia e fui logo deixar em dia as temporadas que pulei. E hoje, a mesma paixão que tinha quando criança, agora por motivos diferentes, retornou com tudo. E que época boa para ser fã, não é? Hyperforce, Force, Studios, não tinha hora melhor para ter retornado a essa tão querida franquia. Muito obrigado pelo belíssimo podcast que me fez mergulhar em boas memórias. Grande abraço e que o poder os proteja. PS. Segue fotos direto de 1999 e sem sorriso, porque nunca se sabe quando o monstro vai aparecer. Ele mandou umas fotos aqui bem sério, vestido de Power Rangers Turbo vermelho. Muito, <risos> que legal. muito, muitíssimo obrigado, Rodrigo Braga. Sim, obrigado por ter aberto aí as memórias. Valeu carinho. mesmo. Vamos agora para a próxima carta aqui. Sim. E agora nós temos Alex César Carbone, de 27 anos, Pinhais, Paraná. Valeu, Alex, por ter colocado também todos os seus dados. Sim. Ele botou assim, ó. Olá, sempre gostei muito de Power Rangers. O primeiro contato que lembro vagamente foi com o Miley Morphe, mas como era pequeno, nasci em 91, lembro bem pouco. Zé e Turbo lembro menos ainda. Assisti muito o filme de Turbo, que bloqueei várias vezes. Muito bom, muito Eu gosto muito do filme de Turbo. Acho que não comentei aqui no canal, mas acho que já... oh, no podcast, mas já comentei no canal que é o meu filme favorito depois do filme de 97 eu gosto demais é, é, desse filme. é porque
0: o, o filme de Turbo ele tem uma, uma peculiaridade diferente dos outros que a gente tem, né, porque ele faz parte da continuidade da série né, tipo, ele, ele você precisa dele pra ver Turbo porque ele é o episódio zero então, por exemplo, o filme de Mighty Morphin ele é um universo completamente separado então ele não tem um, apesar, eu, eu adoro esse filme, tá, o Rafa ele, ele diverge, dessa minha opinião mas eu gosto bastante do filme dos
1: anos 90, o primeirão. Mas a verdade é que ele não tem peso canônico nenhum, né? E o filme do, de Turbo tem. Agora, é, eu não gosto do filme de 95, mas se você me botar pra assistir, eu assisto, entendeu? Porque eu amo Power hands, então a gente, a gente assiste. <risos> é muito bom, assiste. cara.
0: Ele, ele é um produto do seu tempo, eu gosto de falar.
1: E aí ele continua. Mas as duas séries em que mais me lembro infância são espaço e galáxia perdida. Tanto que eu tinha um boneco do Defensor Magna, de borracha. Que maneiro. simples que eu amava. Fui até Força Animal na Globo e assisti Tempestade Ninja no serviço da minha mãe. Ela é diarista e trabalha em uma casa que, quando eu e meu irmão estávamos de férias, ela levava a gente com ela e lá assistimos Tempestade Ninja no final do Jetix. Basicamente, onde acompanhei alguns episódios. Saudades, Jetix. Que maneira. Saudades Fox Kids é, também, né, Eu acho né, muito estranho, porque assim, pra mim, o Jetix já era uma parada
0: que eu nem... Quando migrou de... É, Fox Kids pra eu já meio que larguei, eu não assisti muita coisa
1: no Jetix. agora Fox Kids pra mim cara, quando eu lembro que não existe mais me dói e aí ele, ele botou assim SPD de trovão. cheguei a assistir mais ou menos já que passei a estudar de manhã e não conseguia ver sempre os episódios, eu tinha esse problema cara, nossa, eu não conseguia ver as coisas de manhã porque também estudava de manhã daí pra frente não acompanhei nada, só sabia que passava na TV os nomes, mas não assisti acabei voltando pra esse mundo de Power Rangers por acaso, pesquisando sobre Power Rangers é um momento de tédio e pensei Será que tem um podcast de Power Rangers? Olha aí. Olha só. Achei o SempoCast99 tá passando Power Rangers com o tal de Rafael Mefre que disse que a RPM era muito bom. <risos> Depois disso, assisti a RPM <risos> e passei a acompanhar o canal do Mega Power, que eventualmente quando algo me interessava. Cara, esse podcast é antigaço, velho. Eu, deve, eu, deve, eu acho que eu gravei em 2012 ou em 2013, Fred. Olha só. Então, Achei, essa tem... figura é. mística da internet. É. Nossa, <risos> queria eu, viu? Queria eu. E aí ele falou assim: quando começaram a falar das HQs. Comecei a ler e estou acompanhando fielmente, lendo no dia de lançamento o final de Shattered Grid. E agora fiquei no hype junto com vocês para Beast Morphers. Até cogitei comprar o Ranger Sombra da linha Lightning Collection da Hasbro na pré-venda nos momentos mais malucos, mas o bom senso financeiro e o dólar mais taxas não deixaram. <risos> Eu te
0: entendo, cara. Porque quando eu vi essa parada, eu falei, eu não tô nem aí, eu vou... assim Quando eu apareceu, eu falei, eu vou comprar todos. dane seu -se, trabalho, eu sou adulto, sou homem casado, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Quando eu vi a cifra que ia dar, meu amigo, eu falei, tá bom, não vou comprar nada não, deixa,
1: eu, fico, eu vejo as imagens. <risos> tá ótimo, né, filho? Tá ótimo. Hasbro, patrocina a gente, manda os brinquedos pra gente que a gente mostra. É, cara, Pode a gente já não um, um, um podcast
0: patrocinado pela Hasbro. Eu acho que... Imagina. É sucesso, Rasbro. Eu sei que você tá ouvindo. Por favor, mande os bonecos pra gente. A casa
1: postal tá no post. Ele botou, pra finalizar, assim... Estou no projeto de assistir todos os Power Rangers, mas vou dizer, Mighty Morphin é bem complicado e ainda nem passei da primeira temporada, mas sigo o filme rumo ao episódio 30 de 60. Obrigado pelo ótimo trabalho e que o poder os proteja. Muito obrigado, Valeu,
0: mim, cara. Realmente, né? A gente comentou isso, acho que foi no primeiro podcast, eu não sei, que Mighty Morphin, ele tem... Ele é meio lento, né? Porque ele hoje é uma coisa muito antiga. E o ritmo das séries naquela época
1: era mais devagar. Pra mim ela começa a engrenar bem na segunda temporada. Já eu penso o contrário, né? É, é, você percebeu que cada um tem um problema. Você gosta da segunda ou gosta da primeira? Não, eu gosto de todas,
0: assim, tipo... Você nunca vai <risos> ver eu falando que eu não, ah, não gosto por causa de... Não, eu gosto. Só que eu não sei, a segunda eu... Sinto, depois que o Zed entra, eu sinto uma linha de continuidade um pouco melhor. Sim, sim, sim.
1: É porque ali eles estavam começando a, a, de fato, criar a linha... É, a cronologia de Power do o universo, né, de, de certa forma. Vamos puxar aqui mais uma cartinha. É, o David Gerber, ele botou o seguinte... Olá, Mega Brasil, tudo bem com vocês? E botou entre parênteses assim... Lendo na entonação do Rafa e da <risos> Ana. Olha só. Sou o David, tenho 27 anos e sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Olha aí, minha, minha Olha lá, terrinha, que maravilha. Como quase de praxe, também gostaria de parabenizar vocês tanto pelo canal quanto pelo podcast. Eles são sensacionais. Ai, obrigado, obrigado. Comecei a assistir o Mega Power apenas no ano passado em um vídeo sugerido no YouTube. E desde então eu fico esperando os dias para poder ver e ouvir sobre Power Rangers. E ainda bem que encontrei vocês, pois de certa forma posso conversar com vocês sobre essa série que gosto tanto, já que meus amigos não voltaram a consumir, pelo menos não ainda. Tá vendo? Mais uma pessoa aí que tá tentando pelo menos conquistar os amigos pra voltar a acompanhar tá por aqui. certo, Hand. evangelize seus amigos, seja pessoa que leva a palavra pra eles. Exatamente. E aí ele botou assim, entrando no assunto do último podcast, acompanhei de verdade de Morphin até espaço. Assisti as outras bem esporadicamente e eu estou acompanhando Beastmorphs graças a vocês que me deixaram hypado. Principalmente o Fred, viu gente? Porque o Fred, <risos> ele que... Ele pegou o hype, ele era pequeno o hype, era tipo um, um bichinho pequenininho que você fazia carinho. É. E aí ele virou um... É um, um dunk, Gremlin. Um cajupo quanto é. o Fred também, né? É tipo assim, é, não alimente o hype, não mole depois da meia-noite.
0: Quando deu meia noite, eu joguei, eu joguei ele numa piscina e comecei a alimentar ele por um tubo.
1: Foi exatamente isso que aconteceu. Transformou o gizmo é. no gremlin, ligado? É, deu um de, e... gremlin de gremilizila. Perceba, essas referências nossas aqui, Fred, daqui a algum tempo ninguém mais vai entender, viu, cara? Daqui a um tempo? Tem que dar graças a Deus para as pessoas entenderem hoje. Exato. Ele botou assim, minha saga preferida é turbo, talvez por causa do Justin, pois era a ideia que uma criança também podia ser um ranger. Voltando ao contato é, que tive com a franquia, lembro de uma vez que a loja com os meus pais e estava vendendo VHS e tive a difícil escolha de escolher entre a capa do Billy ou da Kimberly. Preferia do Billy, e num dos episódios que constava na fita, tem uma cena que me marca até hoje que eles estão lutando contra um monstro cheio de olhos, e o Billy fala, vamos derrotar esse olhudo. Deixa eu deixar um parêntese aqui nessa parte, deixa eu deixar. Esse monstro que é o Ai-Guy, é o meu monstro favorito de Power Rangers, pra quem não sabe. Eu adoro esse monstro, de verdade. Ele também tinha no jogo de, de Super Sim. Nintendo, e tinha um boneco que eu nunca tive. Eu sou muito fã desse monstro. Se você tem um boneco, manda aí pra gente, viu? <risos> é, é legal, porque eu nunca tinha visto
0: a profundidade desse, desse monstro, mas ele me lembra, jogando RPG, cara, um tempo atrás, é, era uma mesa de D&D. E em D&D tem um monstro que se chama Beholder, né? Que é... Beholder, muito legal. Com isso, isso, que né? normalmente o Beholder, ele, ele é um olhão com uma boca, né? Mas a imagem isso. que o mestre deu de um Beholder, era um bicho todo feito de olhos. Ele parecia o I-Guy. Não era o I-Guy, mas era muito parecido. Aí eu fiquei me perguntando se é,
1: eles não usaram uma, algo puxado daí pra fazer esse personagem ser é bem legal. Eu não sei, cara, mas eu sei que realmente ele é um monstro muito, muito bom. E aí ele falou o seguinte, eu quando criança adorei isso e ficou tatuado, referência ao Fred, <risos> botou assim entre parênteses na minha mente. Vou falar em tatuado, a música da nossa querida dupla Sandy Júnior também está tatuada em minha mente. Não faz muito tempo coloquei pra minha esposa assistir e ela só me disse, que Rangers macabros, <risos> em verdade, inclusive, os capacetes. Os Rangers de Olinda, né, cara? Power Ranger é força de Olinda. Exatamente. Vocês comentaram sobre festas de aniversário e quando criança eu nunca tive... É, tive um de Cavaleiros Zodíaco, mas não de Power Rangers, que nem eu. Eu tive um de Cavaleiros Zodíaco sem o meu conselho e nunca tive um de Power Rangers. Eu não tive Ranger, de Cavaleiros. Mas você teve de Power Rangers, então não fale nada, tá? <risos> Ele botou assim, ao começar a ver e ouvir vocês, meu hype voltou tão grande com a franquia que a minha esposa está organizando uma festa de Power Rangers para mim. E embora eu ame o tubo, não poderia ser outra não ser Mary Morphine. Aos 27 anos, enfim, terei a minha festa de Power Rangers e será na próxima sexta, dia 22 do 3. Então, esse podcast ele vai estar tá saindo depois do dia 22, então feliz aniversário! Sim, cara, feliz aniversário ele... e por favor, mande as fotos para gente. <risos> é exatamente, Pra gente colocar aqui nesse podcast maravilhoso sim, sim. ou no próximo é no podcast, próximo. no caso. Enfim, eu adoro Power Rangers e, embora tenha ficado um pouco afastado, o universo expandido me fez voltar a curtir justamente por estar unificando tudo. Juntando isso, mais de tanto vocês falarem de RPM, peguei pra assistir ela com calma, o que me leva ao comentário do podcast anterior. E aí ele aproveitou pra comentar também do RPM. Estou no finalzinho mesmo de RPM, episódio 29 pra ser exato, e realmente uma excelente temporada, mas não coloco ela entre minhas preferidas, não. Adoro Zig um dos melhores personagens de toda a franquia. Agora, Vengex é meio burro, não? <risos> Vários episódios vi ele... meio que ele deixar os Rangers mais ferrados é, do que conquistar a Corinto, já conquistar Corinto. Por exemplo, quando eles saem pra cidade, é, pois o Dylan acha que lembrou daquele lugar, era emboscada, a sorte que apareceram o Jane. James salvaram eles. Vendix poderia se aproveitar e enviar algum monstro pra Corinto resolver as coisas por lá. Uma coisa que era muito positiva do ponto de vista dos vilões é que os robôs eram sempre da geração nova, porém nem sempre eles eram aperfeiçoados para saber os movimentos e ataques dos Rangers. Se Vengex pensasse um pouquinho mais, poderia ter conquistado o Corinto também. Eu vou falar o seguinte, você já deve ter terminado o RPM quando a gente gravou esse podcast. É, o que ele preparou tudo para o ataque final. Hein, é, sim. Mas, e tem outra coisa. O Vengex, ele é um cara que ele já estava meio
0: cansado, cara. Não é que ele seja burro. Ele já tinha destruído o mundo já, cara. Para ele é, que é o, a soberba do vilão que ele tinha, não é burrice. É que assim, ele já tinha destruído do mundo. Corinto era só, ah, tá bom, amanhã eu vou lá, vai. Ah, manda, um, manda um, os drones lá. Ah, não deu? Manda um robô maior. Ah, não deu? Tá bom, amanhã eu resolvo. E nessa ele se ferrou.
1: Mas não é burrice. Se ele quiser, é que ele tinha tomado, cara. Exatamente. É, e ele, ele termina assim com a frasezinha. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado por fazer esse trabalho fantástico, que é disseminar Power Rangers. Espero que muitas das teorias que vocês têm, a Hasbro confirme, pois são geniais. Um grande abraço para todos vocês. Até outro dia. Olha aí. Agora vamos pra nossa última cartinha do dia, Fred. O, olha só, o Leonardo Araújo mandou. Ele falou o seguinte. Olá, Rafael. Olá, Ana. Olá, Fred. Olá. Desde já, desculpe pela monografia. Não é monografia, tá pequenininho, Leonardo. Se acalme, rapaz. É, é no,
0: é no máximo só o argumento da monografia,
1: né? E aí ele botou o seguinte. Meu nome é Leonardo, eu tenho 35 anos e pela idade vocês já notaram que eu sou daquela geração. Manchete, band, CNT, record. Botou Just, assim... É
0: Putz, CNT, cara. Eu não lembrei da CNT, é verdade. CNT era que tinha Super rima Samurai?
1: Cara, eu não sei. Aí é com você que você que curtia essa série. Putz, eu, eu adorava assisto, Super Rima que... Samurai. Eu, quer dizer, eu assisti alguma coisa, eu tinha um boneco dele de borracha, mas eu não lembro onde passava. Francis. Cara, Super eu Rima Samurai, isso. só um parente, o vilão chamava
0: os humanos de sacos de carne. Isso pra mim é um xingamento até hoje, cara. <risos>
1: Sua carne! É o seu, seu saco de carne <risos> <Super> inútil. <risos> Ele botou assim, ó, moro em Londres, realmente, oh, e mesmo longe, graças à internet, não deixo de acompanhar o trabalho de vocês. Muitos parabéns. Que legal. Minha história, contou, minha história com Tokusatsu começou é, em Jaspion. E com Change My Flash minha Mask. Essa história ficou tatuada no meu coração. Todo mundo tá usando essa frase sua, né Fred, agora? É, olha aí. Eu, eu vou patentear essa frase aqui pro, pro centro de Comando, cara. Com os meus 10 e já chateado pelas repetições da série Japas, surgiu Power Rangers na minha vida. Eu entendi que na vida de vocês a franquia teve uma leve pausa. Essa pausa não existiu na minha Deixa deixou uma risada. <risos> Tem temporadas que realmente não gosto, mas nunca deixei de assistir nenhuma. Assisto todas as temporadas sem preconceitos, hoje com menos tempo, é a vida. Tenho muito carinho pro Mario Morphe, mas minhas temporadas favoritas são Galáxia Perdida, Força do Tempo, SPD, e botou assim, Falha de Caráter, Operação Ultra Veloz Eita, e RPM. Eita, achamos um achamos o, um dos quatro
0: fãs de, de Operação Traveloges.
1: Olha, você tá falando isso? É, é, eu fiz uma, eu fiz uma live não. Acho que foi no Instagram que mandaram mensagem. É. Por que que vocês odeiam tanto a Operação Traveloges? Eu gosto. Gente, é só um meme, tá? A gente é. vai comentar de Operação Traveloges. Fiquem tranquilos. E ele também disse que gosta bastante de RPM, É uma das favoritas dele. Ah, Boas temporadas, cara. No geral. No geral, né? É. <risos> E aí, ele bota assim: é uma franquia que não sairá da minha vida, assim como o Super Sentai, que me ensinou coisas que até hoje uso pela vida. O mesmo vale para Power Rangers. Está entrando devagar na minha vida do meu sobrinho, que só tem 3 anos e já canta GoGo Go Power Rangers e joga do jeito dele Legacy Wars. Oh, legal. É isso que a franquia faz, na minha opinião: juntar famílias, amigos, crianças e adultos. Um grande abraço pra vocês e, como sempre digo, o trabalho de vocês é brilhante. Valeu, Leonardo! Oh, muito obrigado, cara.
0: Nossa, eu, eu sei que você tá também, mas eu vou perguntar. Você também não tá muito feliz de ver que o centro de comando tá em vários outros países, cara. Porque quando a gente começou o projeto lá atrás, que o Brasil ia, ia recepcionar ali de braços abertos, eu sabia. Agora, a gente teve e-mail dos Estados Unidos semana passada. Agora essa, a gente tá tendo de Londres. Qual é o próximo, cara? Porque eu, eu puxei o analytics do, do podcast e tem gente na França, tem gente no Canadá, tem gente na Índia, cara. O da Índia só pode ser algum IP então, algum IP mexido, cara. Não pode ser. Não, eu não acredito que alguém na Índia ouvindo a gente, cara.
1: Será? Será que se você <risos> está ouvindo a gente da Índia? Mande um e-mail, mande uma cartinha para o Power Brasil. Sim. Pode mandar do Japão, Indonésia, de onde é, você estiver, cara. cara. Manda para cá. Mano, é muito maneiro, cara? É, eu fico muito, muito contente. Eu estava comentando com você antes é, sobre isso. É, o quanto Power Rangers está é, espalhado é, em todos os lugares, né? O quanto tem gente que consome Power Rangers... E brasileiro. Tá em tudo que é canto, <risos> velho.
0: Tem, em qualquer lugar tem brasileiro. É, quando você levanta uma pedra do chão, sai um brasileiro, né,
1: cara? <risos> Como <risos> fosse um sirizinho essa coisa. <risos> assim. é, muito, muito obrigado mesmo, de verdade. É, tanto eu, quanto a Ana, quanto o Fred. Ficamos aqui muito felizes em ler os e-mails de vocês, ler as cartas. É, e porque isso mostra que nós estamos, pelo menos, fazendo um trabalho decente, é. É, que é falar de Power Rangers para vocês. Sim, cara, vocês são... É, eu, já, eu
0: já falei isso várias vezes, eu insisto em falar, vocês são o que faz essas engraças girar, cara. Vocês dão ânimo para gente continuar. Porque, como o Rafa falou, a gente mostra que o nosso trabalho está sendo recompensado, porque o, o podcast, a gente quer só isso, a gente quer esse valor agregado que vocês dão para ele, do tipo, ah, é, vocês são as pessoas que me acompanham aqui no país que eu tô porque são as pessoas que eu converso em português ou, ah, por conta de vocês agora eu tenho companhia quando eu volto ao trabalho, tipo, isso paga demais o que a gente faz, cara, sério
1: é, eu sempre falo com o Fred toda vez que eu acabo de gravar um podcast e vou falar agora publicamente com vocês, Audei. que eu tô amando fazer isso é, eu e a Ana, que somos novos nesse universo de podcast, o Fred aí já, já tem um tempinho, é um velho de guerra já um, é um velho de guerra já, então eu tô muito contente, é, de verdade mesmo, vocês não fazem ideia de quanto é legal tá fazendo esse projeto é, sentar para conversar, papear e estar tá mais próximo de vocês. E podem ficar tranquilos que, se depender desse trio aqui e dos outros membros também que, que vão participar, eventualmente o Lucas já participou. Esse projeto vai continuar seguindo em frente, porque Power Rangers é infinito. Continuem mandando e-mails, mandando suas cartinhas.
0: Sim, lembrando aí que pra você mandar e-mail pra gente, a gente sempre fala, mas vamos repetir, você manda para megapowerbrasil@gmail.com e no assunto você bota podcast e qual podcast você tá se referindo. Uma coisa bacana de você fazer também é sempre colocar o seu nome, idade e da onde você tá escrevendo, pra gente poder aí como brinquei, né, fazer o nosso censo aí, poder ver da onde cada um tá vindo e pra gente poder conhecer um pouquinho mais
1: vocês. Então, vamos finalmente falar do filme de 2017, porque já tem gente cobrando pra gente falar disso há algum tempo. Sim, vamos lá. Vamos que, que o papo foi, foi
0: bacana dessa. Vamos lá. É, eu acho que a, a primeira coisa que a gente, pra gente começar esse nosso bate-papo de hoje... Vamos lá. Como vocês estavam no momento e quando eu falo vocês, não são vocês ouvintes, né? Porque eu sei que vocês não podem responder agora nesse momento, mas <risos> Rafa e Ana, como vocês estavam nesse momento em que teve o anúncio? que eu lembro, eu lembro bem, né? A gente já se fala há um bom tempo, a gente se conhece, há tem anos já, cara. E eu lembro que quando caiu essa bomba, eu sei, aí que vocês já sabiam também, né? Mas quando caiu essa bomba, foi meio que, tipo, barata voa, sabe? Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Vai ter um filme? Pelo menos para mim, foi assim, um dia eu não sabia do que tá acontecendo, no outro eu já tava vindo notícia do filme, e assim, me pegou de surpresa.
1: Eu, quando eu me transporto dois anos passado, eu lembro que eu fui pego de surpresa. Foi louco, porque é, quando começou essa, essa onda de anúncio, a gente teve um rumor de um filme sair, né? Já tinha um tempinho quando a Saban tinha sumido. Eu lembro que quando começou a sair coisa pesada, inclusive quem falou comigo foi você, Fred. Eu já estava na rua no momento que isso foi anunciado, eu fiquei louco para voltar para casa. Então, justamente porque eu não sabia de onde estava vindo, porque eu, assim como eu espero que vocês da,
0: da audiência façam também, mas quando eu vejo qualquer coisa... Eu sempre faço o meu fact check com o Megapower Brasil, né? Se eles, se eles botam o selinho de aprovação, eu sei que a parada é 100% confiável.
1: Puxa, muito obrigado. Essa...
0: Não, mas é verdade, cara. Eu, hoje, enquanto integrante, eu falo que nós somos uma fonte confiável, uma fonte aí com, com selinho de aprovação de qualidade, cara. E eu lembro que quando eu vi, eu devia ter visto, sei lá, naqu... nesses comicbook.com, esses site de fora, e eu não sei, eu não, tá... eu, eu não vi a porrada vindo, entendeu? Então eu precisava de alguém pra...
1: Meio que me colocar na realidade e falar, não, tá acontecendo mesmo. Então, é, nessa época, é, na época do anúncio, foi legal porque, assim, é, a gente não tinha filme de Power Rangers desde 97. Então, é, várias gerações passaram sem ter um filme de Power Rangers e era um sonho ver nossa franquia nos cinemas porque é, foi numa época onde Marvel, DC Comics e outras grandes franquias estavam despontando no cinema, né? estão despontando ainda. Então, Sim. na época do anúncio, veio a, a, aquela, aquela energia boa, né? aquela loucura, porque todo mundo imaginava algo no quilate desses filmes. Então, eu com certeza fiquei louco antes do anúncio, e Ana sabe, porque ela convive aqui comigo, que durante toda a época do filme, entre 2016 e 2017... É... Foi
2: difícil.
1: <risos> foi. É, Ué, eu que fiquei... Sentido. Foi êxtase total, porque eu consumia muito mais Power Rangers é, do que nos anos anteriores. Eu acho que hoje eu consegui dar uma dosada. Mas assim, eu digo pra vocês é, <risos> que estão ouvindo, pro Fred também, que não acompanhou aqui... De Ao dentro, vivo, mas acompanhou, né? viu é, vi as, as notícias que a gente postava. É, foi bom esse, esse período que a gente deu uma ênfase maior na franquia, porque foi isso que eu acho que deu um bust no, no, no canal e é, no site, e muita gente chegou. É, a gente preparou o um material naquela época, não só pra quem acompanhava a franquia, mas pra todo mundo que tava retornando a consumir Power Rangers. É, eu vejo
0: que o, assim, que teve o ponto de virada do canal, né o que fez as engrenagens começarem a, a se mover mais rápido, foi justamente o conteúdo do filme antes de sair e o depois, né? E o universo expandido, né, cara? Foi o que, foi o que fez o, o, o canal bombar mais na época.
2: Pois é, quando eu digo que foi difícil aqui é porque realmente Rafa ficou fissurado, né? Desde o momento que foi anunciado <risos> até filmagens, elenco, é... e assim, é um... Era interessante porque era um filme, então era algo maior que uma série, mas assim, eu vou dizer que a rotina era meio que a mesma, sabe? Você ficar olhando em, em, a rede social, procurando se alguém deixou vazar oh, alguma coisa... Olhando os testes de elenco... Como a gente faz, geralmente, numa nova temporada, né? Só que o hype era muito maior, porque era um filme, né? Era um longa-metragem que ia ter atores globais... Ia ter um alcance muito maior do que uma série de TV... E teve esse fator justamente de reaproximar muita gente, então o canal deu uma crescida muito grande nessa época.
0: E uma coisa que, assim, de cara, eu lembro que quando, quando começaram, né, teve a confirmação que ia ter, mas a gente não ficou sabendo de cara quem ia ser o quê, que, que atores iam ter, mas eu lembro que o que me pegou mais surpresa, assim, tipo, quando eu vi a notícia que eu falei, caramba, ok, é, eles estão apostando alto, foi que eles contrataram o Brian Cranston, Sim pra fazer o Zordon, e a Elizabeth Banks pra fazer a, a Rita, cara.
2: Eu acho que foi nessa hora que muita gente levou a sério, né? Falou assim, não, botei fé agora no filme. Porque, principalmente depois, eu lembro muito assim, que quando os atores foram sendo anunciados, é, não teve, assim, um hype super absurdo, porque a maioria deles não era conhecido. Eu lembro que teve um hypezinho pela Becky G, porque mesmo ela bem menor do que ela tá hoje, já tinha uma fanbase dela. Então, assim, o pessoal da uhum. fanbase de D ficou louco quando foi anunciado. Mas, assim, o resto foi mais tranquilo. O pessoal buscou conhecer os atores, mas tinha ator de primeira viagem. Mas, assim, eu acho que quem... É, curtiu e abraçou a produção, abraçou esses atores também. É
0: interessante que a gente vê que o filme, ele funcionou como funciona a série, né? Ele foi meio que a porta de entrada pra maioria desses Sim, atores, né? Sim,
1: verdade. A
0: gente tem o menino que foi fazer Stranger Things depois, o outro, é, tá, entrou em, em produção da Disney também, tipo, você vê que todos eles meio que despontaram pra outras coisas depois de Power Rangers.
1: Eu vou dizer uma coisa, é, essa época, eu sempre comento com a Ana, é que teve um sabor diferente é, em tudo, porque assim, como a gente estava fazendo evento, fazendo vídeo, produzindo material e estando junto com, com a Filmes, sobretudo, né? A gente estava vendo tudo de perto, é, a gente estava em, um, em, um, em um gás, assim, diferente. Não que a gente esfriou, gente, porque a gente está no mesmo gás. Mas eu digo, a energia que estava em volta é, de produção era, era legal, era, era diferente, porque... É, chegaram outras pessoas para consumir Power Rangers. A gente conseguiu reter um público legal aqui no Mega Power. Outras páginas também ao redor do mundo conseguiram reter um público. Claro que uma galera dissipou. Eu lembro que tinha muito mais gente diferente, assim, comentando algumas coisas. É, eles aparecem reaparecem quando a gente posta alguma coisa do filme, como a gente postou semana passada, é, quando saiu a notícia sobre a Paramount, é, em parceria com a Temple Hill, que a gente vai comentar um pouco mais para frente. Essa galera volta. Sim. Porque tem um pessoal... É, que só está consumindo Power Rangers por conta do filme. Tem gente que não quer saber de mais nada, só quer saber do filme. E eu não condeno. A pessoa escolheu aquela mídia. Foi aquilo que a gente comentou lá no início do, do, do Centro de Comando. Cada um escolhe a mídia que quer consumir. E tem um pessoal que só consome Power Rangers nos cinemas. E é por isso que é tão importante que essa franquia continue tendo outros filmes. É, eu, eu tiro muito...
0: A gente não consegue não traçar o paralelo, né? Mas, por exemplo, uma coisa que é super comum hoje em dia são as pessoas só consumirem a Marvel enquanto filmes de cinema. Sendo que tem uma infinidade de histórias que são lançadas há décadas a fio e tem gente que simplesmente escolhe não consumir. Ou se a gente fechar um pouco mais essa lupa, dentro dos próprios quadrinhos, né? a gente tem ali, por exemplo, na na Marvel, a gente, hoje em dia não tem mais o universo Ultimate, mas quando tinha, porque tinha o universo meio-meio e meio, o universo Ultimate. Eu tinha amigo meu que só lia o porque Eles não liam o, o universo regular porque não interessava a eles, porque tava muito tempo. É, lançando, eles já tinham perdido o fio da meada, enquanto o Ultimate era uma coisa nova ainda, né? Eu sou velho o suficiente pra ter visto o universo Ultimate nascer. Então eu lembro que tinha gente que falava: Não, eu só leio esses aqui porque aqui tá começando as histórias. Então eu consigo acompanhar. E eu vejo isso, a mesma coisa com o filme. Muita gente é relutante a, a pegar a série para consumir porque a série já tá no ar há muito tempo. E por mais que as temporadas funcionem sozinhas, né? Você fica naquele lance de... Ah, eu vou ter que ver a outra. E o filme não. Ele tá ali sozinhão, sabe?
2: É, e fora que o nível de produção é diferente, né? A gente sabe que tem gente que só consome grandes produções. Tem gente que, tipo, olha, assim, série até da Netflix... Que já tem um nivelzinho melhor e fala assim... Esse efeito é especial aí... Não assisto, não. Conheço várias pessoas que não assistem. Só assiste se for... Super equipe de CG... Que se, tem super produção... Então tem gente que realmente escolhe consumir só isso. Nem todo mundo tem tanto tempo pra dedicar assim como nós <risos> a isso. Ah,
0: mas sei lá, cara, você ninguém come, ninguém come um, uma comida pela aparência. Tem que comer pelo gosto, tá ah, faltando eu... referência de comida, faz tempo, <risos> Fred, que não, não mas acontece. mas é, cara. Mas é verdade, você ver um filme só pela qualidade visual da coisa, é você comer um prato só pela aparência. Sim, tem hambúrguer sim, concordo, aí de esquina você. que é todo caído parece um troço expurgando e é uma delícia e tem hambúrguer gourmet que tem gosto de papelão concordo,
2: agora eu também gostaria de falar sobre um ponto alto dessa é, eu quero falar descoberta, mas não é o ponto alto desse lançamento que foi a primeira imagem dos uniformes
1: cara, <risos> sim. cara eu, eu preciso contar isso pra vocês aqui porque foi é, uma loucura, né, quando saiu aquela primeira imagem com o 5 que o Ranger Vermelho tá de perna torta olhando pra galera, foi um misto de ódio, <risos> amor, raiva, foi tanta coisa, fré, foi tanta coisa, a gente foi atacado na, na fanpage do Megapower Brasil, eu não vou citar o que foi, aconteceu, porque esse negócio tá horrível, que absurdo, destruíram minha infância, porque as mulheres estão usando salto, salto alto, é, eu ia falar isso. e aí foi uma loucura, e eu tentando conversar, não gente, é, a armadura é isso, 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 não é tipo homem de ferro, o pessoal achava que era igual homem de ferro, eu falei, não, é uma armadura de simbiose que vem de dentro... Mas ninguém queria saber nada. O negócio era descer lenha. Mas é algo que eu vejo também nos filmes atuais, né? É, sempre vai ter uma parcela de pessoas que vão gostar de uma coisa é, e outras Sim. que vão odiar, né? A gente vê isso constantemente aí com a Marvel, com a DC, Transformers, enfim, com tudo.
2: Eu lembro que eu fiquei very pirada com a, <risos> a, a galera, principalmente as mulheres, é, irritadas com o lance do saltinho, né? Tipo, a Nabela, é, que... Sei lá, o pessoal ficou, como assim mulher vai lutar de salto? É um absurdo isso. E eu, tipo, bem quieta na minha... Mentira, eu não fiquei quieta, gente. Eu escrevi um texto sobre isso <risos> na época eu tão irritada que eu fiquei. E, assim, eu acho engraçado que logo depois saiu o filme da Mulher Maravilha e a, a bonitona tava usando o mesmo salto e ninguém falou... <risos> Agora que a gente
1: falou da época do hype. É, vamos falar do dia da estreia, né? A gente já falou Sim. do dia da estreia e contar um pouco da história. Como foi assistir Power Rangers nos cinemas é, com você, Fred, começando com você aí? Então, eu fui um cara que. Eu, eu tenho uma parcela
0: aí de, de meia culpa a fazer, porque eu não, esse foi um filme que eu não fui ver na estreia, me arrependi depois. Porque assim, Olha. eu tava acompanhando. Não, eu sou, eu sou honesto, eu poderia Tá me...
2: fora do Mega Power Brasil. <risos>
0: Não, eu poderia, eu poderia chegar e mentir e falar não, eu vi na estreia, fui de cosplay. Eu, não, não fui. Tipo, eu tava empolgadão pra ver, só que toda vez que eu ia ver, dava alguma coisa e eu deixava pra depois. Eu fui deixando pra depois, eu fui deixando pra depois. E o rapaz faltava pegar uma ponte aérea da Bahia pra São um Paulo pra me dar uma coça. Porque ele... E todo dia ele perguntava Ih, cara, você já viu? Eu falei, é então. Pô, hoje eu dei um problema de trabalho, não pude ver. Vá ver, vá ver. E eu fui ver na última semana. Eu vi numa sala lenta ele. não consegui nem ver em 3D. <risos> E me arrependi é. forte, cara, porque eu gostei demais do filme. Mas assim, eu não tava relutando a ver porque eu não tava acreditando. Eu tava acreditando, só que aconteceu um treino de coisas e eu fui deixando. E eu vou te falar que se eu não tivesse conseguido ver ele no, na telona, eu ia ter me arrependido real, cara. Depois eu peguei e tal, assisti em casa, no home video e tudo mais. Mas não é a mesma coisa, né, cara? A gente ter a experiência de ver o troço quase um por um, na no nossa um Megazord gigantesco. Não sei, cara. Sim. Eu fiquei muito feliz, assim, foi... É, eu tirei um salto super positivo. Eu fui ver com com a Thaís também. Ela estava, Thaís, como você comentou, né, minha esposa, ela assiste para o Ranger, mas ela assiste sim, bem bem às vezes. Ela assistiu quando era nova, hoje em dia só quando eu tô assistindo que ela vê. E ela tava mega desconectada e isso meio que trouxe ela um pouco de volta também. Então serviu, ele, ele teve essa esse efeito positivo aqui em casa também, sabe?
1: Isso é ótimo. É, a gente assistiu aqui na cabine, né? A gente foi ah, primeiro convidado pela Thaís para assistir. E o chato de assistir na cabine de imprensa é que você não pode gritar, né? Então, eu fiquei contido é, em muitos momentos e esperei chegar na pré-estreia pra... Pra extravasar, dizer, né? Extravasar, porque, gente, foi uma sensação tão boa assistir Power Rangers no cinema. É, e mais que isso, Fred, pra mim, o que eu queria mais ver no dia da estreia, porque eu já tinha assistido o filme, era a reação das pessoas ao meu redor, dos meus amigos e o pessoal que tava lá também. Que eu queria é, ver como é que o pessoal... É, reagia com Power Rangers nos cinemas. Aceitaram, gostaram, acharam mais ou menos. É, a Ana tava comigo nessas duas vezes. Não sei se foi parecida a, a sensação.
2: É, eu tava bem ansiosa no, no dia da cabine de imprensa, né? Porque, assim, foram meses de trabalho, gente. <risos> foram meses de tradução de vídeo. É, inclusive
1: a gente trabalhou junto com a Paris também, de divulgação. A gente trabalhou junto
2: com a Paris. É, eu tinha uma intimidade absurda com aqueles atores. Eles nem sabiam disso. É, a gente acabou conhecendo
1: <risos> na CCXP eles
2: né não é nem isso, é assim de tanto ouvir entrevista, ah, de tanto acompanhar, e assim você finalmente chegar no momento de que é o filme pra você ver e todas as expectativas, né, porque eles esconderam muita coisa sim. as entrevistas eram quase que ensaiadas, eram as mesmas falas pra tudo então foi uma surpresa foi uma surpresa boa, eu saí do filme feliz, eu gostei e também fui pra estreia querendo ver, né, alguns detalhes novamente e ver o que, que o pessoal ia achar no cinema. O pessoal curtiu muito, principalmente na cena dos do da musiquinha, né? O pessoal Sim. pirou errado essa, lá, tipo, essa... ah, louco! galera. É muito maneiro, cara.
1: <risos> Mas então, se vocês, caras ouvintes, não assistiram o filme, que eu acho um absurdo, se <risos> é, vocês não assistiram o filme até esse momento do podcast, Pausa. eu vou assistir... É, eu, vou, eu vou resumir a história rapidinho, Tá? É, o filme ele abre com uma sequência muito interessante, é, com Zordon e Rita Repulsa, há muito tempo atrás, é, no, no meio de uma batalha, e a gente descobre que a Rita Repulsa é, era a Ranger Verde no passado, e que ela rompeu sua aliança com o grupo original de Power Rangers, Sim. e quando essa cena aconteceu na, no primeiro momento, é, eu fiquei literalmente chocado com aquilo, porque eu nunca ia imaginar que um filme de Power Rangers ia, nos é, um primeiro, primeiros minutos, explorar a lore da franquia, o universo, de uma forma tão rica, apesar de curto, mas de uma forma tão rica e interessante, porque ele já o Rita Repulsa, Zordon e os Cristais El nesse começo de filme.
2: E, sinceramente, eu queria ver mais. Eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, Faz um vamos pré -filme, ver um filme né? sobre isso aqui. E aí depois se passa pro outro.
0: Ué, podia, né? Quem sabe o próximo filme não vai ser um prequel desse, né? Eu lembro, cara, que quando eu vi essa cena no cinema, eu pirei, porque, assim, eu achei genial. Tipo, cara, eles linkaram... Finalmente agora tem... Porque a série de TV, né? A gente tem aquela explicação bem, bem parca em relação a isso. Tipo, ah, ela tem a vela verde, ela faz o tome. Aí tem a explicação lá da série, mas não é tão a fundo, né? A gente tá vendo até nos quadrinhos agora uma explicação um pouco mais aprofundada disso. Mas... Quando eu vi isso no cinema, eu falei assim, cara, é genial, porque eles pegaram uma relação que esses dois personagens tinham na série original e amarraram para esse filme. E aí, de quebra e amarraram, é, por que, que tem essa, essa pinimba entre a Rita e
1: os Ordon, cara? Eu achei muito maneiro, cara. E, e depois é, a cena já corta, né? Pra gente conhecer os atores, os personagens, na verdade. Eu não vou contar o filme todo, mas é basicamente: nós temos os cinco jovens que estão separados e eles acabam se unindo por conta é, de uma situação em comum, porque todos eles entram em contato com as moedas do poder é, lá em uma, em uma mina, em Alameda dos Anjos, e eles precisam se unir. É, superar as adversidades é, para enf enfrentar a Rita Repulsa no melhor estilo Clube dos Cinco, né? Então, é, ele teve a toda, todo aquele elemento, todo aquele coração é, da série de TV, só que muito mais, é, eu digo melhorado, porque impressionantemente, isso eu conversei com vários amigos meus que são fãs de filme de super-herói, é, eles conseguiram desenvolver o background de cinco personagens, mais, os, mais o vilão e o mentor, em uma longa-metragem de uma forma muito legal, muito coesa, e de uma maneira que você conseguisse se importar com cada um dos personagens. Sim, é, e ele, o ritmo dele
0: é muito bom, né? Porque você vê que, primeiro a gente, conhece, a gente conhece três, depois a gente vai conhecer os outros dois, tipo... Ele não apresenta todo mundo de cara, assim. Eu lembro que o, o Zack e a Trini a gente só conhece depois, né? A gente conhece, eu acho, que já indo pro segundo ato do filme. Porque, em parte, a gente tem só ali o Billy, o Jason e a Kimberly né, no começo. Aí ele vai... ele te dá um gostinho disso, depois aí você vai, conhece os outros dois, você vê que eles são meio eles são meio revoltadões, assim, aí tem o um lance, eles estão tipo numa pedreira, que já é uma baita homenagem tipo, às inúmeras pedreiras da Toei, que a Saba acaba usando também. É, eu não sei, cara, foi tudo muito bem amarrado, assim, nesse filme.
2: É, que horas que a gente vai passar as teorias mirabolantes?
0: é então foi... É <risos> foi legal você falar isso porque eu tô eu, sei que tá gravando, eu tenho um bloquinho aqui que eu fico anotando e eu já anotei, não é bem uma teoria mas é uma parada que eu me liguei agora o Rafa tava falando sobre esse lance da a Teorias, é, não é, eu, não é teoria. eu,
1: eu, não, é teoria. eu não, não sei nem o que vocês estão falando porque faz tanto tempo que eu tô afastado do, do filme que eu acho que até minhas teorias eram esfriadas, mas se vocês têm teorias aí, joguem na mesa pra ah, eu então, saber que puxa que que é aí Ana. Eu
2: não quero atrapalhar não, o favor. pensamento do desenvolvimento do podcast, entendeu? <risos> se não for agora, eu posso me segurar. O
0: desenvolvimento do podcast <risos> é o que o nosso coração mandar, cara. Se ele tá mandando você falar então... teoria agora, fale.
2: Então, beleza. É o seguinte, <risos> é uma teoria que relaciona o filme com o quadrinho.
0: Ah, será que é a mesma tarde, que eu anotei? Sabans
2: Go Go. Porque hoje eu tava voltando do carro, no carro da minha terapia, né? Uhum. E aí... Começou a tocar uma música no rádio chamada Green and Gold. Eu não conhecia, oh, yeah, eu não rapaz. sei o nome da artista. E aí, aquilo me remeteu diretamente a Rita Repulsa, por algum motivo. E ao <risos> Goldar, né? é, E também, porque no filme ela tudo a ver, né? Ela é verde e tá atrás do ouro e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí, o pensamento foi desenvolvendo. Aí, eu tava pensando na edição... Número 18 que eu li de Sabas Gogô Go hoje de manhã. Que é eu não li que ainda é maravilhoso. Então, Se você não leu, então o problema seu. Você vai tomar um spoiler agora. Cara, eu, li,
0: eu, eu tava tão <risos> hypado pra essa Sabas Gogô Go que eu li na meia-noite quando ela saiu, cara. E, e minha cabeça foi, explodiu, bicho. É muito boa, Peraí, eu...
1: Olha o que vocês estão fazendo comigo aqui. <risos> Aí, olha só. 4, Rafa, vai, vai Fala pra <risos> fora, deixa ela na
2: pare. Primeiro, eu quero me desculpar, porque na edição 17 eu não vi o escudo do Ranger Verde. Você não, na mãe? Na Sim. mãe da Rita. Como
0: assim, cara? <risos>
2: eu não vi. Eu olhei pra roupa dele. Eu tava tão maravilhada é linda, com o é desenho da mãe da Rita. Aquilo me lembrou muito o Witch. Não sei Sim. por que o traço, eu fiquei maravilhada e eu vi aquela roupa branca e dourada e não reparei mesmo. Eu vou até me desculpar em vídeo depois, mas enfim. Você
0: quer parar pra, pra levantar o seu ânimo? Quando eu mostrei essa imagem pra Thaís, o primeiro comentário dela foi, meu Deus, a Ana vai fazer cosplay disso.
2: <risos> eu não vou mentir que eu, a vontade é grande. Mas, enfim, voltando pra teoria, nessa edição 18, eu fiquei pensando, né? É, que ela engana a mãe, pra. né? pegar a moeda do poder e usar Sim. e aí a gente descobre numa fala da mãe que a Rita deveria estar com os Zordon ainda então a gente vai ficar sabendo de alguma treta aí que separou os dois porque até onde a gente sabe aí até agora ela deixou a Rita nas mãos dos Zordon para que ele a protegesse é, meio e que a um moeda tutor, do né? poder e isso e a moeda é, tava com os Zordon.
0: Uhum.
2: e aí eu fiquei pensando e se é aquela teoria do filme, aquela primeira cena. foi real. E a Rita realmente foi a Ranger Verde no quadrinho. E depois que ela se revoltou, ela guardou aquela moeda no Templo da Repulsa.
0: Tá. Porque
2: ela não poderia usar, porque ela corrompeu, né?
0: Uh, é, corrompida. é ruim.
2: E aí, ela agora descobre como reativar, pelo que a mãe dela falou, achando uma pessoa justa, né? Um jovem, coração com coração... De coração puro é, é, com garras, <risos> <risos> enfim. E aí eu fiquei pensando, gente, eles podem dar uma conectada muito boa, porque né, faz sentido. Falei, não,
0: faz um bate sentido. Quando eles começaram a, a entrar com esse arco do quadrinho dela pegar a moeda e a gente conheceu aquele o primeiro o entre aspas o primeiro Ranger Verde ali que ele ele morfa até sem o escudo, né, é, o Lauren, exatamente. É, ela comenta, né, na fala do cara, ele fala assim, ah, você me enganou a pegar a moeda do, do Ninja, e você falou que ele não ia notar, e ele notou. Então, assim, talvez, a gente ainda tenha até ele no meio dessa parada, porque eu lembro bem que quando foi saiu bem. a... quando tava saindo materiais promocionais, eu vi uma teoria rolando na, na internet, até antes do filme sair, que, a equi... que ia mostrar uma equipe antes, eu não sei se foi alguma coisa que vazou, eu vi, sei lá, rodando na gringa, isso, e que a equipe do Zordon, muito bem poderia ser o Zordon, o Ninja a Dulceia, Caraca. a Dimitria, o Lord Zed e a Rita. Essa era a equipe original. E aí a Rita e o Lorde Zed se, re se rebelam e acabam com todo mundo. Aí morre Ninja, morre Dulceia, morre todo mundo e sobra só os Zordon.
2: Pense aí.
1: Caramba. Sobra
2: só a, a sua cabeça dos Zordon.
1: É. é, do filme, né? É, faz o sentido isso que a Ana falou, porque assim, pra quem não sabe, o universo do filme, ele é de uma continuidade separada com a série de TV, Sim e com os quadrinhos da Boon Studios, o Sábios Gogol e o Mari Morphe. Mas como essa introdução da Rita Repulsa do filme, a história dela com o Zordon, ela sendo na Ranger Verde, foi tão bem feita, eu acho que eles estão incorporando esses elementos no, no quadrinho do Gogol Power Rangers, porque isso funcionou muito. É, foi uma ideia genial, e que, assim, eu, pe eu pensava que ninguém ia abraçar,
2: uhum.
1: e o pessoal abraçou bastante, o pessoal gostou. Então, eu não descarto de que as outras mídias agora, com o filme tendo esfriado... Pegar alguns elementos e utilizar. Ah, você quer um
0: exemplo de que isso tá vazando pros quadrinhos? Presta atenção no, em como é a, essa primeira cena ali. A gente descobre que a Rita, que era o Ranger Verde, trai o, a equipe dela por poder. Né? E, enfim, aí tem toda a história. O que, que é a história dos Power Rangers Supersonic? Se não isso, o Ranger Verde trai a equipe uhum, por poder verdade, verdade. e se torna um vilão depois. É a mesmíssima
2: coisa. Pois é. Eu... Não, e a gente descobre também que a mãe da Rita diz que era pra ela ser a luz. Que ilumina o universo. Repare só.
0: Parei.
2: Tem várias dicas sendo deixadas aí. Eu tô catando todas.
0: <risos> Pode querer. E
2: fazendo um grande buquê. Sabe aquela
0: gif que tem, vocês estão ouvindo a gente? Aquela gif que é um cara atrás de um quadro, cheio de papel, assim, ligado um com o outro, com uma cara de maluco? Isso é a Ana. Fazendo todas as conexões. Agora, né? tudo Sim, esse gif é <risos> muito...
1: Mas, mas aí, voltando pro, pro longa-metragem, a gente pode até fazer um podcast depois sobre teorias dos quadrinhos, eu acho que pode é... Que, um... É
2: porque não é uma teorinha só do quadrinho, é que envolve o filme ah, também, por claro. isso que eu ah. citei. Não,
1: realmente é de, é de explodir mentes, mas assim, é, eu acho que em termos de construção de personagem, o filme de 2017, ele acerta muito. É, esse lore que a gente comentou aí, tá vendo? O lore do filme acabando impactando nos quadrinhos, pelo menos é o que a gente acha. Então, assim... A sensação que eu tive depois de assistir o filme foi de satisfação total e de que a Gate junto com a Hasbro e os produtores estavam respeitando a mitologia de Power Rangers, assim como a Hasbro tá fazendo agora com Beast Morphers e com as outras mídias. É, infelizmente a gente ainda tá é, nessa esperança aí. Infelizmente eu digo, é, infelizmente porque a gente não sabe se vai ter uma sequência. É, tudo é muito incerto. Tá no limbo, né? É, tá no limbo. Agora a gente vai tentar traçar aonde pode encaixar o próximo filme de Power Rangers.
2: Então, como o Rafa já começou aqui a dar o veredito final dele, é, vou convidar o Fred pra ele também dizer, assim, suas conclusões, fechar aí esse pensamento sobre o filme, e depois eu finalizo pra gente entrar no próximo assunto.
0: Olha, esse filme, assim, ele é um que, como eu falei no começo, né, ele, nesses dois anos, ele envelheceu ok, ele não tem... Parece que ele é um filme que saiu agora, ele tá bem alinhado com o filme que não saindo, isso é bom. A trama é boa, como a gente comentou, tipo, ele tem um ritmo bom, ele tem e assim, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado quando você produz um filme que ele ele tem essa muleta de um material pregresso, que por exemplo, você poderia ficar na zona segura de colocar, tipo, a cada cinco segundos uma referência, uma fala, um quote, sabe, um negócio assim, e isso acaba empobrecendo um pouco Sim. o filme, sabe, ficar o tempo inteiro, tipo, haha, olha, ele referenciou isso, olha, a piadinha disso. Não, apesar <risos> de que eu gosto, assim, eu não vou mentir e falar, ah, eu acho um saco que isso acontece. Não, é legal. Mas eu lance que, nesse caso, o filme, ele, primeiro, ele tem que saber se estabelecer sozinho. Até porque ele tem que entender que vai ter gente que vai ver só ele. Então, você não pode ficar o tempo inteiro socando um milhão de referências. Isso é uma coisa que eu acho bacana nesse filme. Porque ele sabe dosar. Por exemplo, a gente tem o Alpha ali e ele é completamente diferente do nosso Alpha, né? Do Alpha regular. Ele é mais orgânico, ele é. Ele parece mais um ET do que um robô até, né, cara? Mas a gente tem um momento em que ele fala o ai, ai, ai. A gente tem o ali o... Sim. Os né? odds Todo... são completamente diferentes, mas você tem... Ali o tema que ecoa o tema original. Ele tá na medida, mas ele se a pessoa nunca ouviu falar de Power Ranger, ela, ela entende o que tá acontecendo também. Não sei, é, eu gosto da besta do filme. Agora que tá com esse papo de ter continuação, eu não queria que mudasse o elenco não. Porque eu acabei de, de me apegar com eles e, não sei lá, não queria que fosse embora.
2: É, então, pra mim, Power Rangers, o filme 2017 é o filme que você não sabia que precisava de super-herói. Sim. É, a gente conversou realmente com muitas pessoas, e muitas pessoas, assim, que a gente considera opinião, tá, gente? Não é, tipo, qualquer pessoa. Porque, enfim, tem gente que não, não tem embasamento de argumento pra, enfim, ter uma discussão sobre alguma coisa. Mas alguns amigos que realmente assistem muitos filmes, é, são bastante críticos, é, comentaram como o filme é, tem uma boa construção, como tem um bom desenvolvimento de personagem... Como isso é raro em filmes de super-herói... Você explorar o background do personagem... As emoções... É, e ao mesmo tempo conseguir demonstrar ele no filme como super-herói... Eu acho que a minha maior crítica... Foi justamente eles terem cortado uma cena de luta que tinha... É, que tem no YouTube com dublês... Uhum. E eu acho que é uma cena que se tivesse... Não teria tido a reclamação do... Ah, faltou um pouco de luta no filme... Era uma sequência de ação que iria complementar as que já estão no filme e aí ia fechar com chave de ouro. Eu acho que é, mais 20 minutinhos não matava, sabe? Poderia ter colocado a ceninha de luta, todo mundo ia ficar feliz. Com relação aos uniformes, eu tive o primeiro choque quando eu vi, mas depois aquilo cresceu em mim e hoje eu olho e acho bonito demais, sabe? Sim. Eu gosto muito dos uniformes do filme eu acho muito bonito, eu adoro o conceito de ser algo Orgânico, que vem né? de dentro, é, acho maravilhoso mesmo.
1: Deixa eu só abrir um parêntese aí na, na fala de Ana, uhum. é, eu já dei meu veredito que eu gostei bastante do filme, só que acabei não falando de coisas que eu não gostei. Sim. É, uma coisa assim que eu não gostei, e aí vai mais da parte é, de divulgação do filme. Eu acho que a Lionsgate, é, ela fez um péssimo trabalho de divulgação ah, é, com Power Rangers, é, o, o trailer, gente, ele saiu em janeiro, o filme estreava em março. Então você tinha basicamente dois meses para divulgar o filme. É, eles divulgaram tudo completamente errado, pelo menos na minha visão. Porque assim, os trajes, a, a morfagem, ela aparece pouco no filme. E todos os cartazes do filme eram com os uniformes, que era o que menos aparecia no filme. Sim. Eles não divulgaram os atores, eles não divulgaram os personagens humanos... Talvez se tivessem feito isso no começo, tinha gerado uma afinidade maior e isso estimularia muita gente a ir no cinema. O outro ponto é, foi a data de estreia. Power Rangers competiu com Velozes e Furiosos, Logan e A Belha Fera, que eram três gigantescos blockbusters que todo mundo sabia que iriam bombar. É, Foram é. filmes aí que lucraram bastante e Power Rangers estava nesse meio, cara. Então, é... Desculpa, assim, eu gosto muito de Power Rangers, mas eu sei que nem todo mundo dá, dá essa chance. Porque, assim, a gente acompanhou muito muito comentário no Twitter de pessoas que não foram ver o filme por preconceito, por vergonha. Inclusive, amigos meus próximos que chegaram para mim são fãs de Power Rangers. Aí ah, eu não assisti o filme porque eu tava com vergonha de assistir Power Rangers. Então, não época que você tinha Logan, Bela Fera e Vela Furiosa e tinha Power Rangers, muita gente, obviamente, ia escolher assistir essas outras coisas. E por incrível que pareça, esse pessoal depois que, ah, não quis ver com vergonha, ah com preguiça, depois se arrependeu, Sim. nossa, não vi no cinema, foi um erro, e tá querendo a sequência hoje, então é, tem uma soma de fatores que atrapalhou é, no bom desempenho do filme, talvez se tivesse feito uma divulgação mais interessante e uma data melhor de estreia, o resultado teria sido bem diferente.
0: Bicho, eu vou te falar, eu não consigo, eu não consigo entender, eu não consigo gravar isso de a pessoa ter vergonha de ver Power Ranger no cinema assim, vamos lá, eu não tô falando de um Galalau de 30 anos e ver um filme de, de Power Ranger no cinema nos anos 90 se a gente tiver a realidade que a gente tem hoje quando tava passando o filme lá dos anos 90 eu até relevaria, entendeu? Mas a, gente tá, a gente tá falando de uma época onde todo mês quase sai filme de super-herói da Marvel bicho, são os mesmos super-heróis que a gente assistia o desenho e o quadrinho quando tava passando Power Ranger na TV qual é a, a relação de vergonha que tem pra um e não tem pra outro?
2: Fred, eu vou te falar é, logo no começo do Mega Power, eu mandava a página para as pessoas curtirem, né? Quando o Facebook ainda era vivo. Uhum. <risos> é, hoje só
1: vi é, para aparelho. Eu
2: mandava. Exato, mandava a página, o pessoal curtia e aí meus amigos mandavam assim Poxa Ana, eu queria muito te apoiar nesse projeto, mas eu não posso curtir Porque eu tenho vergonha de só aparecer no feed pros meus amigos Ah cara, eu... Então tá aí pra vocês é. a verdade é, no é e sei,
0: talvez, <risos> talvez nós três somos seres elevados, eu, eu não sei cara Porque por exemplo, no trabalho eu tiro muito isso Quando começou o, o Senhor de Comando Eu, vocês sabem, a minha empolgação pra produzir podcast Eu tô sempre mega hypado com o que a gente produz aqui eu cheguei no trabalho comentando e a galera. Eu falei, pô, eu comecei um podcast novo, tá mal legal. O pessoal é de quê? Eles já sabem que eu tenho de Doctor Who. E acham levemente estranho. Mas ainda releva. Eu falei, ah, eu tô fazendo no Mega Power Brasil, com os amigos meus de Power Ranger. Aí um cara, um amigo do meu trabalho de Power Ranger pra tipo, série de criança. Eu falei, não, é a série. Que nem os filmes que você vê no cinema que são baseados em materiais de crianças. Mas, tipo, é um, uma franquia gigante de 25 anos, como tantas outras. Aí, ah, não sei não, cara, meio estranho, tipo, não, sério, eu, eu não tenho esse, essa vergonha de gostar do que eu gosto, sei lá.
1: Engraçado, a gente já recebeu alguns e-mails no, aí no Centro de comando desde o início, de pessoas que tinham vergonha é, de Power Rangers e voltaram a acompanhar e mostrar que gosta por conta do Mega Power, porque viu na gente é, que a gente não tem vergonha. É. É, a gente tá toda semana aí lançando vídeo... Lançando podcast, aparecendo na internet, postando notícia. Porque, gente, de verdade, eu não tenho vergonha nenhuma de gostar de Power Rangers. Zero, zero. Zero vergonha de gostar de Power Rangers. Zero vergonha de gostar de anime. Assistir tokusatsu japonês, é. entre outras coisas. Então, se desprendam dessas amarras aí que a sociedade impõe e gostem das suas é. paradas.
2: No fim, a pessoa não liga, na verdade, pro que você gosta, entendeu? Ela só quer fazer a zoeirinha na hora. Então, você tá deixando de gostar por é causa de, cinco de segundos. nada.
0: É. Ó, tem uma, fa tem uma frase... Do RuPaul, a galera que vem RuPaul deve conhecer, que ele fala o seguinte: They don't pay your bills, pay no bitch and no mind. Tipo assim, eles não estão pagando suas contas, Exato. cara. Você tem que cagar pra essas pessoas, tem que gostar do que você
1: gosta e pronto, e ponto, acabou, entendeu? É, eu eu quando era mais novo tive esse problema, mas assim, com o passar do tempo, eu descobri que na verdade eu que tenho que gostar mesmo, e se as outras pessoas não gostarem, sorry, me desculpa aí, mas eu sou fã de Power Rangers sim. Então esse foi um problema também do filme, é, grande mesmo, porque Fred, não foi uma coisa de um tweet, dois tweets, um comentário, dois comentários, foram vários, sim, cara, sim. vários vários comentários, comentários em fórum, no próprio Ranger Board, que é um fórum americano, pessoas que não foram assistir o filme por vergonha de assistir aquilo, é. cara, assim, eu não entendo.
2: É, tipo, ah, eu fiquei com vergonha das pessoas me verem saindo da sala de Power Rangers. Tipo, quem liga, é, Não E quem, e quem tá sabe? traqueando você,
0: tipo, vendo, ó, oh, esse cara saiu da sala 2. Qual é o fundo da sala 2, Power Rangers? Não, Vamos é sacanear isso. esse cara.
2: Eu acho que as pessoas, às vezes, são muito, assim, centro do é. universo, sabe? Tipo, ai, ah, tá todo mundo me olhando. Tipo, filho, não. Bicho, o mundo
0: não é uma série você é o principal, não, cara. Ninguém tá ligando o que você tá fazendo.
2: E aí, e aí isso acaba é,
1: chegando em outro ponto, né? Que foi a, a bilheteria abaixo do esperado, Sim. então... Eu tenho uma bilheteria gravada na minha mente, porque foi uma coisa que eu tive que postar em todas as matérias do Megapower, tive que falar pra todo mundo. Foi um filme com orçamento caro, é, acho que foi 300 ou 244 milhões de dólares no recordo, e só arrecadou 142 milhões, que é um valor abaixo, né? E eu lembro que eles fizeram uma campanha na China, inclusive com um cantor chinês, e o filme não deu certo lá também. Então, é, somou tudo e o filme não, não despontou, não deu o lucro esperado. E a gente tá aí agora nessa loucura aí, esperando uma sequência. Bom, deixa eu fazer uma pergunta, não sei nem, eu vou jogar aqui antes, não tinha nem é, precisar nada antes, mas e no Japão, como é que
0: rolou? Qual foi a recepção deles pro filme? Porque é uma coisa, um universo completamente diferente do que Power Rangers já é, que já é uma coisa adaptada de um material deles. Mas, por exemplo, Power Rangers tem... Um, um, tem uma, uns fãs cativos
1: lá de Power Ranger, não de Super Sentai, como é que eles reagiram o filme, você chegou a ver alguma coisa sobre? Sim, sim, os lugares que mais o filme se destacou, que mais teve bilheteria foi Brasil, ah, óbvio. Sim, o Brasil teve bastante gente, é, e o Japão teve uma, um hype considerável, é, lembrando que o Japão ele não entrega bilheterias expressivas, é, quando você vai fazer o a, a, é, apanhado worldwide, né, do mundo inteiro. Mas teve uma boa recepção, sim. Só que o que acontece, é, ele precisava ter despontado nos Estados Unidos. Ele teve sim. uma abertura forte de 40 milhões é, no primeiro dia, que é uma abertura muito forte que é, filmes da Marvel e si batem na entrada. Só que ele não conseguiu se manter depois. Esse foi o grande problema. Ele não se manteve nos Estados Unidos nem no mundo inteiro. É, acabou que a galera não foi assistir mesmo, não foi. E aí a gente tem Brasil, Japão, Estados Unidos um pouco. Eu não lembro se teve outro lugar que deu uma bilheteria considerável, mas a China, que era um lugar que eles estavam realmente esperando ter um retorno, cara, não, não deu certo. É, esse foi aquilo que você
0: estava comentando, né? Ele teve... O filme em si... Ele é muito bom. Mas a, todo, todo o entorno dele tinha problemas, né? Tipo, ele teve um timing ruim de lançamento, como você comentou, né? Eu lembro que aqui no Bourbon, que é o shopping de perto de casa, Bela e a Fera ficou meses no IMAX, ou aquele negócio tomando conta do, do IMAX, e ele não tava liberando pra filme nenhum. E Power Ranger entrou nesse meio, entendeu? Muita gente não prestou atenção, nem que ele tava em cartaz, porque só tinha cartaz e totem, essas coisas de Bela e a Fera e Logan. É complicado, cara, é complicado. É, e aquilo que você tava falando de... Dos materiais de divulgação, isso é uma coisa que não tem, assim, a gente vê muito isso em série, né? Tipo, por mais que a gente fale, ah, a série ela tá mais profunda e tal, o, o mote, um dos motes principais é vender coisas fora da série, é vender brinquedo, é vender. É, eu achei, eu exatamente é Um monte disso. de coisa. Maluco, o filme ele mal gerou isso, Que é um exemplo, a coisa mais básica que tem em série de Power Rangers é que vende, antes de boneco até, o morfador. Aí beleza, eles têm lá o morfador do filme. Em que momento eles usam esse morfador no filme? Porque não tem. Só se eu
1: dormir essa cena. É, eu sempre converso com o Ana. É um problema. O que acontece? Eles começaram a divulgação de uma maneira diferente de cinema, mas semelhante à série de TV. O que, que eles fizeram? Eles divulgaram os Megazords e os Zords individuais em brinquedo, cara. Que Foi uma péssima jogada para divulgar os robôs, porque os brinquedos eles são muito inferiores ao que você vai ver na tela. Sim. Entende? Então, é... e teve esse problema dos brinquedos que não aparecem. Eu lembro que a Bandai teve um prejuízo é, com os produtos, porque eles não tinham que vender, porque, gente, esse foi um filme que não tinha um apelo de brinquedo, certo? Não tinha de verdade. Eles não mofam com mofadores, porque é um filme de origem, eles estão né, aprendendo a ser super-herói, e os outros Rangers não têm armas individuais. Eu lembro que eles venderam a mesma espada do poder do Jason, repintada das cores dos outros Rangers, porque não tinha outra arma para vender. Então, é, eles não tiveram também produto relacionado é, é, de armas, de, de coisas de, de brincar, né? Tiveram os bonecos, mas não teve. Ah, os brinquedos tradicionais de Parahand são almofadores, espada, pistola, não teve essas, essas coisas. E aí o impacto que você tem com as crianças é justamente esse. Se a criança não compra, você também perde um público. Sim. E até os bonecos eu tiro, né? A gente tinha
0: ali a. É que agora é Lightning Collection. Como é que era o nome antigo? Era. Legacy. É, a linha Legacy. Teve do filme? Porque eu, eu lembro de uns bonecos menores, teve, assim. Teve, sim. Ah, por exemplo, teve. Eu não vi em loja nenhuma. E olha que eu rodei, hein, É porque procurar. assim, cara,
1: é, 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 os bonecos do filme encalharam, se encontram até hoje nas lojas. Eles não deram continuidade e até pouco tempo vazou uma lista da Amazon de outros brinquedos que iriam sair e não saíram. Então, assim, depois que eles viram que o plano de seis filmes do Rain Saban não ia dar certo naquele momento, eles se resguardaram, né? Então, muita coisa mudou. Por exemplo, eles lançaram um jogo que foi o Power Rangers Legacy Wars para promover o filme. Hoje você não tem nenhuma atualização de personagem do filme no jogo. Você não tem o Zordon, por exemplo, Ranger Vermelho. Você não tem a Rita, Ranger Verde, Mofada. É. Então eles, eu, eu, eu sinto que a banda agora a Hasbro... É pra... Mas a Sabana, porque a Hasbro a gente não viu mexendo muito no filme ainda. Mas a Sabana, esse, depois do filme, tentou fazer com que a gente esquecesse um pouco Sim. É, do filme. Eles lançaram o Aftershock, que a gente vai comentar um pouco mais pra frente. Só que eu, eu vejo que eles evitam postar coisas do filme, Sim. evitam coisas relacionadas, porque é sempre o mesmo pedido. Eles postam alguma coisa, galera. Sequência, 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 sequência. Cadê sequência? Cadê meu elenco? Cadê não sei o quê? E eu, eu quero ver o que vai acontecer. Porque, assim, apesar de tudo isso que eu falei, a gente teve boas vendas em Blu-ray, a gente teve um filme bem buscado no IMDB. Então, vamos ver, né?
2: É, isso é uma coisa que eu queria comentar, inclusive, que é... É, esse after, mas não, não é choque, é o after <risos> filme mesmo. Que depois que o filme... Eu lembro que a gente postou a notícia do home video. E assim, na semana que a gente postou, começaram a aparecer os tweets. Que arrependimento. Meu Deus, o filme é muito bom. putz por que, que eu não fui assistir isso no cinema? Aí os fãs. Ai, ah, por que, que eu não fui apoiar a franquia? Uhum. E foi assim... Foi na gringa, foi aqui no Brasil, e eu lembro porque o Rafa curtia, comentava, é, às vezes dava retweet. E eu acompanhava pelo meu próprio Twitter pessoal a quantidade de gente arrependida e como o filme vendeu bem pra home video. Porque a pessoa falou, ah, vou pagar só uns dólares, ah, vou pagar só sei lá um, um pouquinho aqui e vou assistir, tô sem nada pra fazer. Entrou esse Power Ranger novo é, vou formato assistir. formato digital também, né? Uhum. Exatamente, em um formato digital. E aí a pessoa também fala assim: pô, eu tô no conforto da minha casa, só eu, eu, minha esposa, eu, sei lá quem, ninguém vai ver que eu tô assistindo Power Ranger, ninguém vai me julgar. Aí tome e venda, né? Todo <risos> mundo assistindo escondido Power Ranger e aí depois se arrependendo porque devia ter ido assistindo no cinema. Será que dá
0: pra dizer? Eu tô, assim, talvez eu esteja pensando muito além, mas que esse filme ele ganhou um status cult rápido demais, porque tudo isso que a gente tá falando, parece isso a gente tem vários filmes que a gente pega, sei lá, um filme dos anos 90 que todo mundo dizia que era uma porcaria vamos tirar, por exemplo, o filme do, do Super Mario, o filme é ruim ponto, mas ele hoje em dia eu gosto bastante, mas ele hoje em dia ele tem aquele, o cult following dele, tipo, pessoas que sabem que ele tem lá seus problemas, ou pessoas que nem veem problemas que gostam muito, e que, e que colocam. Falam a todos os ventos que gostam da parada. Ele ganha esse status de cult. O que parece é que o filme de Power Rangers de 2017 meio que já virou isso. Porque as pessoas negligenciaram ele lá atrás. E aí, como eles foram ver depois, eles agora, tipo, cultuam a parada mesmo, do tipo, não pode comentar um segundo que você. que eles pedem é, sequência, ou quer mais produto relacionado, ou quer mais qualquer informação sobre uma se vai manter
1: os atores ou se não vai. É estranho isso, né? Em dois anos só. E aí a gente entra agora nessa parte né de, de sequências, né? É, foi até legal você puxar isso, só pra gente finalizar essa, essa parte de indignação <risos> e também a parte de reclamação aí com Denúncia. você, ouvinte, que não foi assistir o filme. É, eu não tô questionando o pessoal que não teve condições de ir no cinema, tá gente? Mas eu tô falando de você, que tava com o ingresso na mão, chegou na porta da sala e foi embora. Você que cedeu a vergonha. Exatamente, mas nem tudo tá perdido, nem tudo é, são lágrimas. É, no mesmo ano, no mesmo mês praticamente, saiu o quadrinho Power Rangers Aftershock, Sim. que naquele ano a gente relutantemente não fez nada, não fez review, nada, porque eu queria ter esse quadrinho em mãos, eu queria ter esse material do filme para fazer um review. Então, foi a nossa primeira continuação do filme, digamos assim, Ana?
2: Com certeza. Eu acho que ali ainda... Eu acho que o quadrinho estava meio que programado já. E havia uma esperança, né? De que fosse dar certo e que aquele material fosse bombar. E o que aconteceu foi que, na verdade, vendeu aquelas poucas cópias e o quadrinho desapareceu. É. Virou agora item de luxo de colecionador. Então... É, enfim, a gente teve ali a sequência. Não é uma sequência majestosa. É uma sequência, assim... Bem tranquila, nos moldes mesmo que o filme tava seguindo. Eu gostaria que ela tivesse sido um pouco mais ousada por ser justamente quadrinho. E foi basicamente os Rangers limpando a sujeirada do que aconteceu no filme, né? É,
0: ele não chega nem a ser um, um Power Ranger 2. É como sim. se fosse um Power Ranger 1,5.
1: E você, você gostou de, de ler esse quadrinho? Porque eu lembro que você é, leu na época, se eu não me engano. Não foi, foi Fred? Ou um pouco sim, um tempo sim. depois? Depois
0: que eu vi o filme, eu fiquei bem empolgado assim, com tudo que saiu do filme. Tanto que... Por exemplo, eu comecei a jogar Legacy Wars no momento em que ele saiu. E eu jogo até hoje. Eu também. Assim, tipo, <risos> eu gosto demais desse jogo. Eu meio que fui consumindo o máximo que dava de coisas dele. E eu li o quadrinho e eu achei bem bacana, assim. Não consegui comprar ele, ele versão física, eu tenho comprado só o digital. Eu tinha uma loja que eu comprava fora, que ela parou de entregar pro Brasil e eu me lasquei nessa. porque eu hoje não dá pra comprar mais. Mas eu gostei muito dessa... da história. Por mais simples que ela seja, ela meio que dá aquele... é, como se, é o último gole. Sabe, da coisa que a gente tava bebendo. Não, você não faz isso. Não, porque assim, a gente tá sedento pra ter o um negócio e a gente tem só aquilo. Você vê que, por exemplo, nem a... Eu não sei, talvez entre alguma coisa de direitos isso. Mas você vê que nem a Boom faz mais coisas com esses Rangers. Né? Que você vê assim, tem a bom com esse quadrinho e não tem mais nada. Foi descontinuado o quadrinho, foi descontinuado. É... Tá fora de estoque. Como é que pode o um negócio não, eu desse? Digo assim, de criação de conteúdo mesmo. Por exemplo, por que não pega um cara que tá escrevendo, sei lá, Sabas Gogô e bota ele para fazer uma edição de um quadrinho no filme-verso. Sabe? Só para ter...
1: É, eu acho que seria ótimo. É... Pra tentar reacender é, a chama, de Eu lembro que né? na época de the Grid, é... Grid, o Kylie Riggins, ele é, foi questionado no Twitter. Poxa, a gente tá vendo todas as temporadas na, na, no arco. Cadê o filme? Aí ele falou que o filme era de universo à parte. Então, é, eles fizeram de tudo para deixar de lado né, é, o filme porque eu acho que ainda existe alguma coisa dentro aí da, da, das empresas de, de continuar com, com, com esse elenco, com esse universo, é, só que é, ficou nesse, nessa loucura aí da para rasbo, essas mudanças, então eu acho que é, o status do filme ainda tá assim meio que estacionado, eu não sei se vocês concordam. Ah, sei lá, eu acho isso meio bullshit, cara, essa
0: desculpa de tipo, ah não, é, é um universo separado. Maluco, Shattered Grid era sobre universos diferentes, tipo, não tinha momento melhor pra botar um deles de volta, ou por exemplo tem ali na, no áudio 2017 o Forever o Forever Mighty Morphin Black ali que tem várias versões do Ranger Preto por que não bota o, o Zack do filme aparecendo? não precisa ter fala, só bota ele aparecendo ali, entendeu?
2: eu concordo com você Fred, eu acho que é uma desculpa assim, meia boca mas ao mesmo tempo eu também concordo com o Rafa eu acho que eles não sabiam o que fazer, eu acho que a grande lance é esse eles não sabiam o que fazer uhum. Eu, te, eu falo sempre pro Rafa, é, essa compra da, da Hasbro, ela não foi, tipo, domingo de noite ele ligou pro Rei Saban <risos> e falou Oi, então eu vou comprar a sua marca. Ele falou, ok, amanhã a gente fecha o negócio. Não, tem meses Sim. que eles já estão conversando sobre isso. Meses, às vezes anos que já está se falando sobre isso. Então quando murchou esse hype do filme, eles viram que não deu o resultado que eles queriam, talvez isso tenha sido... Um dos impulsos para venda da marca, porque a rasbro chegou e falou assim: Não, eu vou fazer, me dá aí, me dá que eu faço. Então eles tiveram que colocar em hold, né? Uhum. Tiveram que segurar, justamente para deixar a Hasbro meter a mão e fazer do jeito dela. Então pode, eu não estou dizendo que foi, estou dizendo que pode ter sido um dos motivos, né?, deles terem querido vender. É, e, de, e desse sumiço da marca do filme, dos personagens, porque não se sabe o que vai ser feito daqui pra frente. O que a gente sabe é que a Hasbro já declarou que vão ter filmes, que eles não vão abandonar a franquia nos cinemas. Então, pra mim, o que faz sentido é isso.
0: É, então, quando a gente começa a conversar sobre esse lance do, do futuro incerto, dessa continuidade do filme, é, e aí eu relaciono também o lance da Hasbro, as minhas esperanças ficam meio balançadas. Por exemplo, a gente tem aí... A gente sempre tira de exemplo, né? Filme dos Transformers do Michael Bay. Quando a, a Hasbro... Tudo é... Claro, tudo tinha assinatura da Hasbro, porque Transformers é da Hasbro. Mas a gente tinha aqueles filmes do Michael Bay com reviews super super mistos. E aí a gente tem aquele Al Sparks Studio lá, tipo, fazendo o filme do Bumblebee num universo completamente separado e com um tom bem mais leve, bem mais... algo como um filme da Marvel... E ele faz um puta de um sucesso grande. Esse é o meu medo. Deles terem visto por conta dessa recepção mista que o filme teve. E que a gente já discutiu aqui que muito foi por conta de vergonha da galera. Ou por conta de, da galera estar tá negligenciando a marca e tudo mais. Será que eles não estão olhando pro filme falando? Nesse cavalo eu não aposto mais. Eu vou criar meu cavalo novo. Vou apostar no cavalo novo. Mas esse deixa passar fome aí. Dane-se.
1: É, é, vamos agora aí nessa, nessa parte aí de vídeos fãs. Que é, vai ser sequência, vai ser reboot. Eu vou fazer aí... Jogar uns argumentos aí. Umas, umas, argumentos não, umas notícias Sim. que saíram. E a gente vai comentar aí. É, a primeira que a gente sabe, que é uma notícia muito antiga. É que a Lionsgate continua sendo parceira da Hasbro, né? Tá. Então eles fizeram o curta-metragem do Street Fighter. Eles estão juntos aí no Legacy Wars. Eles fizeram a festa juntos na San Diego Comic Con. Até com o traje da Rita Repulsa do filme em exposição. Então, aparentemente... A Hasbro e a Lionsgate estão é, tranquilas, amiguinhas. né? São amiguinhas. E já são amiguinhas já tem um tempo, porque o filme do My Pony, que é da Hasbro, o personagem saiu pela Lionsgate. Então eles já se conhecem, eles já se conhecem. Só que aí que tá? Saiu alguns meses atrás que a Hasbro estava fechando parceria com a Paramount. A Paramount Pictures aí que faz uma infinidade de filmes, né? Star Trek aí principalmente. E mais recentemente nós tivemos a Temporil, que foi a produtora do filme de 2017, junto com a Gate, fechando uma parceria de três anos com a Paramount. O que, é que vocês acham de tudo isso aí, dessa loucura aí? O que, é que isso significa? Significa não uma pergunta coisa ou nada?
2: isso pra minha cabeça fértil, porque eu começo a pensar muitas coisas que fazem sentido na minha cabeça. Ó,
1: deixa o Fred responder agora, porque assim, a, gente, a gente teoriza muito aqui, eu e você. Eu queria ver Fred falando sobre isso aí. Todas essas informações aí, Fred, é que não, você quer Não, então, acha? Eu,
2: fico, eu
0: sempre me, me vejo nessa encruzilhada de ideias. Eu não sei o que esperar, entendeu? Porque na minha cabeça eu tenho argumentos para continuar do filme antigo, mas eu tenho argumentos também que justificam eles fazerem um universo novo. Entendeu? Eu não sei o que pensar. Eu acho que, é assim, às vezes eles podem estar relacionando a baixa... A, eles, que eu digo a Hasbro, né? Eles podem estar relacionando a baixa do filme a um problema de divulgação ou de um trabalho mais dedicado da Lionsgate. Por mais que eles tenham uma relação boa com eles e estão jogando, você vê que os produtores vão ser, né, estão tão, alocados já com coisa da Hasbro, eles pegaram um estúdio grande, a Paramount, ela, ela faz produções gigantes, talvez eles estejam indo para um raciocínio assim, beleza, vamos dar uma segunda chance, colocando na mão da Paramount, mas com parte da galera igual, porque vai que o, o elemento ruim era Lionsgate, entendeu?
1: É a única chama de, de esperança que eu tenho. Você acha que é mais fácil um reboot... Ou você acha que é mais fácil uma continuação? Assim, é, agora é sua opinião é... mesmo, porque você falou que cê, tem chance de ser uma continuação, mas eu queria saber o que é que você realmente acha? O que, assim, o que você vê? O que eu acho que eu quero,
0: porque eu quero fazer uma continuação. Mas eu acho, não, o meu mais, coração, né? nós temos, é, né? assim, o meu coração diz continuação. A minha razão diz muito provavelmente um reboot, porque é mais fácil, porque eles não têm que assumir que a pessoa já viu o primeiro filme. Entendeu?
2: Eu acho o contrário. Me, é o mesmo argumento seu, só que é o contrário. Eu já acho que é mais fácil. Inclusive, esse é um argumento velho. Se tiver gente aqui do canal, viu? Me perdoe por falar isso pela milionésima vez.
0: Você falou isso já no podcast, agora você tá, começou a falar, eu lembrei. Eu lembrei, <risos> é verdade. E pior que quando você falou da outra vez, que eu tinha me convencido, é verdade.
2: Pois é, já falei. Mas eu vou falar de novo, já que esse podcast é especial do filme, né? <risos> então, é, eu tenho uma teoria que... É, após né eu vou chamar de fracasso do, dessa franquia nos no cinemas é, já havia uma conversa de continuação até porque o contrato foi fechado para várias continuações e adicionando a teoria que eu falei agora há pouco da venda né para Hasbro talvez eles tenham combinado e falado assim não vamos esperar passar um tempo e vamos ver, porque os nossos atores, né? Que nós colocamos pela primeira vez no, no grande holofote. Estão... Cozinhando. Estão ali, sabe? Pegando tempero. ó a referência de comida, hein? <risos> é. Estão temperadinhos. A gente botou eles ali, assim... assim tá serviu marinando. esses atores. É. Sem, sem tempero, coitado. Sabe? Aquele frango. Frango branco, branco, sem graça. sabe? Sem graça. E agora, eles estão ali, ó... Vários dias, anos, no temperinho. O que acontece? É o que eu sempre falo. Olha aí. Naomi Scott. Ranger Rosa. Jasmine de Aladdin.
0: Não, Disney. Dudley
2: Ranger Preto. Aquaman. DC. O Daker Montgomery. O nome dele é sempre muito difícil pra mim que eu vou chamar de Drake, mas não é. Daker. O Daker. Time Stranger Things fez sucesso pra caramba. O Billy, que é o RJ Siler. Ah. Kyler ele vai ser protagonista na Netflix. E a nossa Becky G...
0: Cantando que nem um colibri.
2: Famosíssima. Uma das cantoras latinas mais premiadas aí em 2018 e bombando em 2019. Então assim, todo mundo sabe quem são esses atores agora. Eles estão nos holofotes, todo mundo sabe. É, eles não vão ter um trabalho de construir uma mitologia do zero. Ela já tá construída, a base tá aí. Eu tenho certeza que tem os roteiros, ou pelo menos os esboços das próximas coisas que eles gostariam de fazer. Então, é só um trabalho de pegar uma equipe e trabalhar em cima. Sim. Eu sempre digo, o uniforme e os ordens, para mim, não são um problema. Porque o próprio filme já deu argumento para que eles sejam modificados, se for necessário. Então, o uniforme, ele vem de dentro. Então, quanto mais você vai se aperfeiçoando, mais você vai se afinizando naquele poder, ele pode ser aperfeiçoado e melhorado. Então, algumas mudanças para melhorar, algumas coisas que, por exemplo, os fãs reclamaram ou eles acham que dá pra ficar melhor, eles podem fazer, porque é justificável. A mesma coisa com os ordes porque eles tomam a forma dos animais, enfim, que estavam presentes. E se eles falarem o seguinte, ah, porque a gente, quando ele fez esses ordes é que era meio tava meio misturado com a alienígena dos Ordo e meio misturado com a Terra, por isso que ficou meio esquisito. E se eles resolverem ajustar e falar que eles finalmente ajustaram para os dinossauros mesmo, eles ficarem iguaizinhos a dinossauros? Então, assim, para mim... Só tem vantagens Eu acho que é muito mais difícil você sentar com uma equipe E falar assim, olha, a gente já tem esse produto aqui Já tem a série E a gente vai ter que criar uma outra coisa Que nunca foi pensada para um filme inédito Até porque então... Isso
0: faz com que, uma, um medo grande que eu tenho É que Power Rangers vire o um novo Homem-Aranha, entendeu? Nossa, não Foi o que eu falei quando você pediu a minha justificativa Que assim, eu tô, eu tô realmente preso Numa encruzilhada de, de motivos aqui Eu tenho, eu consigo ver um futuro Onde é uma continuação e aí segue essa linha de raciocínio da Ana, que eu não consigo acrescentar nada, pra mim ela é maravilhosa, e eu concordo com ela, tá? Apesar de ter falado que parte de mim vê um, um reboot, e eu ver
1: uma certa lógica no reboot, isso tudo que a Ana falou tem uma baita lógica. E outra coisa, o Brian Gold, né, que é o CEO da Hasbro, já confirmou que o próximo filme sai em 2020. Então, se o filme sair em 2020, é... esse ano, 2019, ele já tem que começar a fazer alguma coisa, né? É, porque assim, se for sair em 2020, eu acredito que vai sair 2020, lá no final é, de 2020 é, pra começar a produção esse ano é, pós-produção, tudo, e só sair em 2020, porque eu acredito gente, assim, a Hasbro não assumiu ainda 100% Power Rangers, pra quem não sabe, a Hasbro assume no dia 1 de abril, não é uma mentira tá, é verdade e eu acho que eles vão divulgar algo pesado na San Diego Comic Con desse ano então aí uma... uma uma especulação minha, que eles vão divulgar algo pesado, existe uma probabilidade aí de 90% de ser algo do filme, na minha opinião.
0: Olha, se for final do ano que vem, se for final de 2020, o timing dessa vez, é ele vai favorecer demais, porque a gente ano que vem tem Power Morphicon. Você já imaginou se eles pegam? Sim, exatamente. E a Hasbro, ela, pô, ela não é maluca, imagina ela dar um anúncio... Agora na San Diego, e ano que vem, no evento dedicado para isso, ela fazer uma ação grande.
1: É, é existe, existe essa possibilidade. E eu não, eu não descarto isso, não, viu, Fred. Eu nem tinha me tocado que tem a Powermorphic em 2020, né? A gente já viu a Hasbro aí fazendo um trabalho insano em 2018, é, em termos de colocar coisas em exposição. É, e a gente já tem tá em novo, um novo local, né? Está no Anaheim Center lá, que é, é um, um espaço é. gigantesco, usado pela Blizzard para fazer a BlizzCon. Então, eu acredito que existe essa possibilidade sim Eu não tinha me tocado E agora, infelizmente, você me raipou de uma coisa Que eu não sei nem <risos> se vai acontecer Que é uma, a Power Move falar sobre o filme E, gente, a Hasbro não assumiu ainda Lembrando também que esse podcast Ele tá saindo depois do aniversário de dois anos Do filme de Power Rangers Será que sai alguma coisa no dia 23? Eu acho difícil Mas se sair, a gente vai comentar em outro momento Música Bem, eu acho
0: que agora a gente meio que, porque esse é um assunto, acaba que a gente sempre revisa ou uma temporada inteira, ou um assunto mais aprofundado. Esse como a gente tem só o um filme Aftershock, acaba que é um assunto relativamente rápido de se falar, né? Então, a gente espera que com todo esse nosso bate-papo, com a gente tenha pelo menos levantado alguma esperança na cabeça de vocês de que esse lado da franquia não está morto. Pode estar adormecido, mas é um horizonte a ser explorado
2: ainda. Confiem, tá? Entrega na mão da Rasbro e vamos, porque não tem o que fazer. Essa é a nossa única opção mesmo. Se for reboot, a gente abraça e vai ter toda a cobertura aqui. E se for continuação, a gente vai A dar gente abraça festa, e comemora, né? Finalmente, <risos> exato. Enfim, de qualquer jeito vai ser bom, gente.
0: O importante é que, independente do futuro, qual vai ser, a gente vai estar junto aqui para poder hypear junto com vocês. Mas, de qualquer forma. Já falamos bastante aqui, já comentamos sobre o filme, já comentamos sobre Aftershock, já contamos um pouco da nossa história quando esse filme saiu. Mas, como sempre, como toda semana, a gente quer saber também de vocês, como foi a, o individual de vocês com esse filme. Como foi quando ele saiu? Você foi uma pessoa que teve vergonha de assistir? Pode, pode se abrir com a gente, pode contar, cara. Somos um, um, um espaço que não, não julga você pelas suas escolhas. Então, conte pra gente quanto que você fez quando o filme saiu, Conte como você encara esse filme hoje, ele envelheceu bem em dois anos, ele já virou um cult followed aí pra você, você leu os quadrinhos de Aftershock, tem um review inteiro lá no canal do YouTube, vai lá, vê, lê primeiro, depois vê, porque aí você consegue ter um pouquinho a mais, um gostinho a mais desse universo, desse filme, que deixa a gente tão esperançoso que volte para isso, para que você consiga contar pra gente tudo isso, porque já sabe o e-mail, mas eu vou pedir pro Rafa repetir pra gente para colar
1: aí na cabeça de vocês. Então, gente, é, envie para power colocando no assunto é, podcast e, se possível, também a edição do podcast que você quer comentar. E no podcast passado a gente tinha pedido e vocês prontamente fizeram isso, porque vocês são mó fenomenais, <risos> colocar o nome completo, idade e de onde vocês moram para a gente identificar vocês e bater um papo até mais legal na hora de ler as cartinhas. Um outro ambiente aí da internet em que a gente pode
0: conhecer vocês e vocês podem conhecer a gente é as nossas redes sociais. Então, Ana, por favor, lembre a gente aí como as pessoas acham a gente pela internet, pela rede.
2: Gente, o Megapower Brasil é arroba Megapower Brasil, super fácil. Twitter, Instagram... Somos todos Mega Power Brasil, então é muito fácil achar o Mega Power e de lá você acha nós três facilmente. Exatamente.
0: E em especial aí no Instagram, que a gente está no nosso projeto 10 mil seguidores 2019. Então, por favor, se você não segue no Instagram, vá lá e siga. Isso é muito importante pra gente você fazer parte do Squad do Poder lá no Instagram também. Uma outra coisa que você também pode fazer, que é super indicado, é não ficar esperando só a gente soltar o podcast no nosso site, que você acessa em www.megapowerbrasil.com. Sempre que a gente solta o podcast, ele vai para o site, você pode escutar por lá, é um ambiente legal para escutar, mas o melhor lugar para escutar é sempre no seu agregador de preferência, sendo ele ou o iTunes ou o RSS, você pode assinar a gente por lá, ou escutar aí pelo Spotify, que é esse lugar que eu sempre falo, que a gente já tem uma audiência que vem do Spotify. Então, se você vê do Spotify... Compartilhe esse podcast para seus amigos que você sabe que gosta dessa mídia de podcast. Se você está indo para o Spotify, ou se você está no seu feed normal também, compartilhe esse podcast. Ele, assim como o Goldar, gigantesco de ouro, que pulverizou e depois fez todos aqueles bonecos de massa em Aftershock, Nossa. o seu compartilhamento vale ouro. Rita Repulsa se regozija com seu compartilhamento dourado. Então, por favor não deixo de fazer
1: beleza? Então galera, mais uma vez um muito obrigado em nome de toda a equipe do Mega Power Brasil, obrigado mesmo por ter sintonizado a gente nessa segunda feira, na próxima semana estaremos aqui novamente morfando ao lado de vocês e é isso, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja
2: A Rafa cortou minha teoria mirabolante. Cara. Não, mas eu tava, não, não eu tava curtindo. Né? Sabe por quê? É. Só porque ele não leu a edição de 18.
1: é para eu... não é. é é. o tema. É sim. Seus miseráveis. <risos>